0: Az Újvidéki Rádió Mozaik A hétfői mozaik hallgatóit Megyeri Henrietta szerkesztő üdvözli. Műsorunkban két óbecsei személy életútját mutatjuk be. Elsőként Szerda Jolándról hallhatnak, aki közel 30 éve var népviseletet a Petőfi Sándor magyar kultúrkörtáncosainak. Emellett a dúdoló asszonykórus tagja, de az egyházi életben is aktív szerepet vállal. A műsor második felében a Szilágyi Edit okleveles jogásztal készült beszélgetést hallhatják, aki számos területen jeleskedik, de a médiában is a rendezvény szervezésben is jelentős a tevékenysége. Ennyi a kínálatunkból. Tartsanak velünk!
1: Udvarom közepén van egy vadrózsafal. fa. de ahhoz van megkötve két szépájparipa. Ejj, de föl is van nyergelve ide fű van, kontán otthon, hey, ide gyere régi, papám, bújdossunk el rajta. Elmegyek, elmegyek, el is van vagyasom, hey, de be a faluba, de nincsen maradásom. Akkor lesz, de mikor? mikor egy szembuza buza száz keresztet terem, az pedig de sosem lesz, hogy annyit teremjen, helyde nekem se várjátok
0: Az imént a fokos zenekar egyik számát hallhatták, nem véletlenül, hiszen Szerda Jolán a zenekarból ismert Szerda Balázs és Ákos nagymamája. Joli néni családját átjárja a népzene, a néptánc és a népi kultúra iránti szeretet. E téren gyermekei és unokái is kiemelkedő szerepet vállalnak vajdaságban. Arról, hogy Joli néni életének hogyan lett fontos része a varrás, valamint, hogy családjában hogyan vált központi tényezővé a népzenei Kultúra. Ő maga mesélt.
2: Kislánykoromban van egy fájó pontom, hogy én nem járhattam óvodába. Valami oknál fogva nagyon sok volt még akkor a gyerek, és nem jutottam be az óvodába, nem jártam óvodába, és az úgy nekem, úgy mindig hiányzott. Nem az öcsém, mikor óvodába jártak, akkor nagyon sokkor ott maradtam, és akkor úgy maradtak emlékeim az óvodáról. És aztán, amikor a nyolcasztatikat befejeztem, akkor én eltöntöttem, hogy én óvonló leszek. Szerettem a gyerekekkel játszani, de különben mondhatom azt, hogy nem sokat babáztam, inkább fiúgyerekekkel játszottam gyerekkoromban, még fáramáztam, de azért nem babáztam, mert volt nagyon szép szobabútorom, a Jézuska hozta, de nem volt szabad szétbontani, mert édesanyám összerakta, és azt mondta, hogy így kell állni. És akkor inkább nem, nem babáztam. Na és akkor, ha elkezdett a cseresznye a kertbe érni, én mindig a fán voltam, mert a gyümölcsön éltem, akármilyen gyümölcs termét, és emlékszek vissza, hogy én mindig, mindegy, rigó, a fán mindig énekeltem. Még akkor is énekeltem az eperfát, és mindig meg kellett rázni, és a, az eperfáról is, ha kivítek az öreg, az idején az kint ütek az utcán, ugye mindig, és akkor én főmentem a fára, és akkor mindent énekültem, nekik úgyhogy néha nem mertem legyőni, mert azt mondták, hogy még vernek. És akkor elmentem óvni képzőbe, és hát ott, ugye tanultam ilyen gyerekjátékokat, még énekeket, és ott találkoztam két lányjal, akik Erdélyi. Hertelende falváról, még székelykevérű jöttek, és ők nagyon ízes tájszójásra beszéltek, és nagyon szép népdallokat énekeket. Nem is és sosem a fejemet azon a népdallon énekeltünk. Nagyon divat volt nálunk az én gyerekkoromban, amikor nagy disznótor vágások voltak, akkor utána vacsora, és akkor volt, hogy apám zenészeket is hívott, vagy, vagy egy zenészt. Nagyon szeretett apámulatni. Kicsit szeretett inni, Jobban, mint amit köldött volna, de, de nagyon nótás ember is volt. És az nálunk az úgy divat volt, hogy akkor egész mulatozást taptuk. És akkor, hát aztán, mikor férhöz mentem, születtek a gyerekek, és én a gyerekeket minden, bármit fürdetés, pelenkázás, minden, még az etetés közben is, mindig volt valami versike, vagy kis gyerekének, vagy gyerekjáték, tehát nagyon-nagyon sokat, rengeteget énekeltem nekik. Már nagyobbak voltak, akkor iparos lettem, nem fejeztem be az nem akartam elszalajtani a szép fiút, <gül> úgy voltam vele, hogy ha, na, ha befejezem még, még iskolába, akkor szétmaradunk. Tehát mindegy inkább abba hagytam az iskolát, és férhözmentem, mentem, és akkor ugye gyerekeket szültem, akkor megtanultam kötni egy kötödébe, aztán a végén iparos lettem, végén lett autónk, mert az, az is köldött ahhoz, és majd gyerekek, ahogy nyűltek, ugye mindenfelé utaztunk Szegedre, erre-arra, vittem magamma mindenfelé. Alig beírtünk az autóba, már az volt az első, hogy na, melyik notába kezdjük. Hát mindenféle énekeket énekeltünk, indulókat, amit ugye én az iskolába tanultam. Tehát kimondottan nem terelődtünk még mindig arra a népdal éneklésre rá. Édesanyám is szépen énekült, és akkor ő is kapcsolódott hozzánk, hogyha énekeltünk, ugye ő is velünk tartott. Na is akkor a piacra jártam, tehát el kellett adni az árumat, és a piacra jártam, és ott összejöttem, a, beszélgetni mindenkivel szerettem, és akkor egyszer rám kérdezett a kislaci, az anyukájának az áruját árulta, hogy ismerik Valamit fiatalokat, akik hegedűt fejeztek most a zeneiskolába. Tudta, hogy az én fiam is járt zeneiskolába, harmonikát tanult, és akkor mondom neki, hogy persze, hát a szabó árpi az most fejezett, meg az én fiam is most fejezett, az hegedűt tanult. Mert különben nekik azt, mondja, hogy alakítanának egy ilyen vonós zenekart, vagy valamit alakítanának az ember. Van nekik Citen az erednek a Ruk, ami batyú zenekar névén futott. Na, no, és ember én bője ezeket a fiúkat ebbe a zenekarba. Az én fiam, az az mindaz mellett, hogy harmonikát tanult, de mindenféle hangszeren játszott. De még mielőtt a nyolcadik osztály befejezte, akkor az iskolába készítettek egy színdarabot. Azt hiszem nyolcadikos volt, vagy hetedikes. Na és akkor egy olyan műsor szám volt a a színdarab keretében, hogy néptáncot táncolt. De ő csak egy egy lány, egy-két lánya. És akkor kötöttem neki fekete nadrágot, még fekete mellén, de kötöttem, mert kötősre forgalkoztam, kötésre, ugye? A gépeken kötöttünk, és azt a fekete nadrágot, meg azt a mellént fehér zsinórra díszítettük ki. Én gondolom, hogy volt neki csizmája, és nem tudom, hogy szereztünk ki, de mindegy, ilyen, meg, meg hát, bő bőújú fehéring Akkor történt először, hogy ilyen, ilyen valami népi motivációba fogtunk. Na most akkor bekapcsolódtak a gyerekek, a fiúk a ebbe zenekarba elmentek. A Vandi az brácsás lett, még tanulta, de mondom, hogy mindenféle hangszere játszott, mert közben a, a Tata az vet neki Dobokat is, mert volt valamilyen adjuk is nekik, még minden, úgyhogy, úgyhogy tényleg mindenféle hangszert kipróbáltak. Még előtte még azt gondolom, a cseszákék hazajöttek szabatagáról, a mostani cseszák apuka, még a felesége, és alakítottak tánccsoportot, mert Szabadkán akkor már a népkörbe, ugye ott mindig volt tánccsoport, és volt egy lackó illés, a kollégájuk az oktató volt. És akkor alakítottak tánccsoportot, úgyhogy akkor én oda beinvidáltam a lányomat, és meg belekapcsolódtam én is valahogy abba, hogy jártam, vittem a gyerekeket ezekre a próbákra.
0: De akkor még Becsén nem volt néptánccsoport? Vagy
2: működött akkor? Nem volt néptánccsoport de volt egy bácsis, aki valamikor táncot tanított, de klasszikus táncokat, de csoport nem létezett, de volt a gyídó, az, mint néptáncsoport dolgozott, és ugyanúgy mi is, a mi gyerekeink is, a pista bácsival a színházba jártak be oda, nem a Petőfibe, oda jártak be, meg a cseszákig is ott oktatták őket. Na és akkor elindultak egy gyöngyösbokrétára szabadkán tartották. És nem volt nekik nevük, arra úgy emlékszem, hogy hogy mikor főszálltak a buszba, akkor találgatták, hogy mi legyen a nevig, na majd mire odaérnek, kitalálják, és nyítak a pipacsok a, a határba, és mire odaértek, kitalálták, hogy pipacs. Pipacs névén szerepeltek először. Aztán az úgy úgy jön, föl is bomlott még nem is az a táncsoport, csak aztán a Petőfi a 90-es években, nem tudom, hogy volt egy Csábi, Laci nevezető fiú, aki szintén elkezdte a táncot oktatni, Na, és akkor ott már akkor a fiam, a Szérda András, az is bekapcsolódott, hogy emlékszik rá, hogy a legelső tánca kiszékes tánc volt. A fiatalok azok, hogy kiszéken ütek, azt úgy táncoltak. Na, és akkor így lassan-lassan kialakult valahogy a kultúrkörbe ez a táncolás, még szervezték, és nem tudom pontosan, hogy 93-ba vagy 94-be Akkor a panna összeszedte a lányokat, és akkor alakult még a szelence, énekcsoport, először énekcsoport. És aztán kezdtek kapcsolódni hozzá egy férfi fiú, ugye, nem nagyon sok fiú volt, inkább aztán kisgyerekek kezdődtek, úgyhogy már a Balázs, a Szérda Balázs, az ugye 95-ben, Négy éves volt, de akkor már kezdett táncolni, tehát ilyen kis gyerekeket széptek össze. Abba, a 94 ös években én nem tudom, hogy hogy találták el a batyú zenekar, hogy tábort léteztek Magyarországon valami népzenei táborok. És akkor ezek az én gyerekeim, akik már most kezdtek táncolni, meg muzsikálni, meg ez a batyúzenekar is, ellen leálltogattak ilyen téka, tábor, meg nem tudom én még milyen tábor, valamilyen táborok voltak, de minden nyáron valami táborokba mentek. És akkor kitalálták, hogy tartanak ők batyú tábort, hogy itt is legyen Vajdaságban. Mivel a batyúzenekar, létezett a batyú zenekar, és akkor itt a radárállomáson itt szervezték még legelőször. Na most akkor innen jöttek Hégyesrű, Topojáró, Feketicsrű, itt a környékbeliek, de ezek a gyerekek mind olyan 10-12-3 évesek voltak ilyen, kezdtek kamaszodni. És akkor Topolyán már akkor a a csalók együttes még nem tudom, hogy megalakult, a Brezovskészté vezette a táncsoportot is, de gyerekek voltak. És akkor ott kezdett kialakulni, ott is ezek a gyerekek a a táncsoportból kezdett kialakulni egy zenekar, és akkor emlékszek rá, hogy, hogy jöttek ezek a csalók, a zenekar tagjai 14-5 évesen eljöttek ide, mert itt tanultak a banditum még mit tudom én a batyózenekartól, amit, amit tanultak. Még aztán, ahogy a táncsoport alakult, a táncsoportnak is zenéltek. Ők valamennyivel idősebbek, mint a, a, a zonokájaim. Na most a, a zonokák, azok a csalók a zenekarnak a zenéjén nőtek föl, azok voltak a táncsoportnak a kísérői, a kis táncsoportnak is a kísérői. És akkor a panna férhez ment 98-ba. Ő is úgy jött össze a férjével, a kisimre Árpáddal, hogy akkor is volt ilyen táncoktatási tanfolyam, azok is akkor is úgy gondolom, hogy pestről jöttek azok az oktatók. A népkörből ott volt egy nagyon szép tánccsoport a népkörbe, és akkor azok már, akik a népkörbe táncoltak, azok mentek így Vajdaságba több helyre oktatni. Megszervezték ezt a táncoktatási tanfolyamot, és akkor eredtek a topolyai táncosok is. Még akkor a Panna is tudom, hogy oda bekapcsolódott, arra a táncoktatásra járt. És a 90-es években, akkor úgy így megalakította. A táncsoportot, hát jó van, a koreográfiákhoz hívott külön embereket, akik bizonyos tájétségnek a táncait be tudták mutatni. Itt ismerkedett meg a férjével, és akkor kilenc ba férhöz, mint az Árpihoz. Így elkerült ő is Topolyára. És akkor itt a táncsoportot, itt vezették még a Szelence táncsoportot a férjével együtt, De nagyon sok gyerek jelentkezett, és akkor nem győzték már, hogy hogy mindenkivel foglalkozzanak. Ugye az az idő nem adta ki, hogy mindig át, Mert Topolyán is foglalkoztak táncsoportokkal. Így akkor az apró csoportokat átadták a cseszákéknak, mert azok is fölnőttek akkorára, hogy hogy oktathattak a táncsoport beliek, és akkor így átadták az apró csoportokat, és akkor maradt nekik csak a celence. Egy pár évig. De hát aztán mikor szétszélettek, ez a szerence táncsoport is befejezték a középiskolákat egyetemekre, erre-arra mentek, akkor úgy szétszélettek, és akkor hát most már csak a néhány lány maradt még, aki a szerencébe énekel.
0: Joli néni egész családja valamilyen úton-módon kapcsolódik vagy a néptánchoz, vagy a népi énekléshez. Ugye itt említette a lányát, fiát, mind a ketten szorosan kötődnek az óbecsei néptánc kialakításához, és az unokái is Jelenleg is ebben a folyamatban benne vannak, Na de hogy Joli néni, hogyan készíti a népviseletet, arról még nem ejtettünk szót, hogy mi volt az első népviselet, amit elkészített a, a néptánc csoport számára
2: kimondottan, hogy, hogy én most népviseletet fogok varni, az úgy történt, hogy amikor megalakult a szelence, akkor is be kellett segíteni, hogy most anyu ilyen szoknyákat kéne varni, olyan szoknyákat, minden mindenhonnan kaptunk valami mintát, és akkor valahogy hát kellett azt varni, de mindig az utolsó pillanatban jutott eszükbe, mikor már menni köllött a gyöngyös bokrétára. És akkor persze neki kellett nekem is állni, hogy varjak. Még kerestünk varu nőt, hogy besegítsem, mert nem egyszerűen annyi volt egyszerre, hogy nem, és akkor így kényszerből, tehát soha az életemben varni vartam, mert tudtam varni, mert nálunk mindig volt a házba a varógép édesanyámnak is, de nem foglalkoztam annyira a mivel más szakmát választottam, tehát azt a kötödét is fejeztem be, de még eljegyzem, hogy fiatalasszony koromban mentem varó szabóvaró folyamra, csak nem folytattam. És akkor így kezdtem el, és akkor hogy nyőtt a Zsófi, akkor a Zsófinak is vartam kis ruhát, kis ezt, 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 úgyhogy. Úgy, hogy akkor így jöttek hozzám most ennek alsó szoknya körülött, az körülött, így egy-egy darab. Akkor, mikor már együtt voltak a panna, még az árpi, akkor törökbecsély volt a gyöngyös bokréta. És akkor moldvai táncokat táncoltak, csak lányok voltak a szelencében, még úgy ki akkor most, vagy csak a lányok táncolták, de moldvai táncokat. Eredeti moldvai blúzokat hozattak valahonnan Romániából rendeltek de azok a moldvai blúzok olyan köllött, hogy legyen, hogy aluk köllött, hogy legyen mindegy mind egy, egy szoknya. És vasárnap volt a gyöngyös bokréta, és ez péntekén délután érkezett meg ez a fölső részek. Most mindegyiknek köllött van egy szoknyát. És akkor engem befogtak, hogy ezt most még köll vasárnap reggelik, hogy legyen, még még volt a lányokon ilyen kérpa, ez ilyen fehér kendő, még azt is akkor hozták. Úgyhogy én egész éjjel vartam a szofnyákat hozzához a blúzhoz, meg a kérpákat, hogy egyszerűen kisdültem is dültem, nem bírtam. Úgyhogy mikor hazaértek, Gyöngyös Bokröt előtt valami műsor volt szombaton, vagy akkor volt a Durindo, valami volt. Mindegy, de oda voltak mindannyian a gyerekek. A Panna is, az Árpi is, még volt egy köztük egy erdélyi lány, az Ibike, aki most gyönyfűző lett aztán itten végén, ide jött férhöz és akkor úgy találták a varógépet, hogy ott hagytam, hogy nem bírtam tovább varni, nekiütek, és ők befejezték azt, amit én nem bírtam, mert egyszerűen kidűntem. Na mindegy, nagyon szépek voltak a lányok, minden újságírónak a-, 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 a szemefénye volt, szóval mindenféleké filmezték, és őket sikerült ezt megcsinálni. Na és akkor aztán jöttek a következő föllépések, és akkor hát mindig köllött valamit, hogy most ilyenként, de hozták nekem a mintákat, hogy milyeneket varjak. Nem voltam tudatában annak, hogy pontos melyik tájécségen mik vannak. Végén vettek eredeti kalotaszegi ruhákat is, ugye. de azt nem is tudtuk megcsinálni, gondolom mert nincs is hozzá anyagunk. Na most hasonlókat tudunk már, mert itt nálunk is priszíroznak azok, priszírozott szoknyák, meg olyas, még az a rengeteg gyöngy rajta, még mindenféle. Na és akkor most ennek a tudatlanságnak lehet mindig kaptam mintát, hogyha valamit meg kellett várni, hoztak valami eredeti mintát, amit tudtunk itt beszerezni, azt megcsináltuk. De hogy melyik tájétségnek pontosan milyen a ruhája, azt ugye nem tudtuk. És akkor így kerültem én abba bele, hogy hallottuk, hogy zentán nyillik egy varró tanfolyam, népviselet, hogy jönnek Budapestről, és akkor ajánlotta nekem a Cseszák Balázs, mert már most sokat vartam különben a gyerekeknek, hogy nem menne jól néni maga is egy kicsit. Hát mondom, Na És akkor így keveredtem abba bele, hogy én elmentem a 72 éves fejje hogy megtanuljam, hogy melyik tájegységnek milyen a népviselete, még milyenek a szokásai. Kicsit még akkor, mikor arról volt szó, hogy vizsgázni is kell, úgyhogy majdnem visszaléptem, de azért rábeszítek, hogy maradjak, nem részt az olyan borzasztó. Hát hogy egy kis segítséggel, ugye kellett választani tájegységét, hogy melyik tájegységnek a ruháját varjuk meg, még azt készítsük el a vizsgára, és akkor, mikor, mivel a lányom még Budapesten vizsgáztak, letették ezt a tájegységeknek a táncairól, ugye, ott voltak a főiskolán, kiképzésen, és akkor doroszlóitból készítették el a vizsgamunkát, és akkor hát így akkor adtam, én a ruha készítettem, nem a táncokat, hanem én a doroszlói ruha készítését választottam anyagnak, és akkor így kerültem bele abba, hogy most már diplomás viseletkészítő varón lettem.
0: Mi újat tanult meg itt ezen a képzésen? Tehát rengeteg év áll ön mögött, nagyon sokat volt komplett az egész néptáncosoknak. Van valami új technika, amit itt a tanfolyamon elsajátított?
2: Hát volt, igen. Tehát egy ráncolási technikát, amit nem is jutott eszembe soha, hogy hogy ráncoljuk be az alsó szoknyákat, tehát ilyen két centis öltésekkel kézzel fűzzük be, és két sorba, de az ellenkező távolságra kell a második sort, és akkor, tehát egy centis ráncolást kapunk, de két sort fűzzünk be. Ezt tanultam még, mert különben soha nem úgy ráncoltam össze, ugye, hanem csak egy sorra ráncoltam be szoknyákat. Akkor megtanultam ott, hogy hogy kell a férfi gallérokat, hogy ha csináljuk azt a helyit a gallérnak, ott is tanultam egy új technikát, amit a varógépen tudok alkalmazni, hogy, hogy ott aztán ki tudjam húzni szépen azt a sarkot. Megtanultuk, hogy állítsuk össze, meg hogy a fölhajtást is, hogy indítsuk meg, hogy előbb a vasallóval, tehát na, rengeteget segítünk a vasalással a varáson amit különben ugye nem úgy alkalmaztam. Hát voltak ilyen dolgok, amiket elsajátítottam. Fél éves volt, úgy ősszel kezdtük szeptemberbe, és márciusba vizsgáztunk. Havonta egyszer volt, két-három napos, mert általában pénteken mentünk, és akkor szombaton is volt, vasárnap ritkán. Most erre a kőketáncra, és a gyöngyösbokritára, mert mindig akkor van biztosan várnivaló, a becsei táncsoportnak, a 7 és 8. osztályosoknak, nem tudom, hogy milyen elve a táncsoportnak, azoknak kiegészítőket, mellényeket, és a lányoknak még kötényeket egyforma, somogyi, alig, hanem, hogy somogyi, ilyen arany és ezűzdisítésű voltak a mellények, meg a kötények is azokat készítettem. Ezek olyan mellények, hogy mindjárt bélést is begybevartuk a béléssel össze, a zentai óvodásoknak azoknak kis ruhákat vartam, meg a, a nagyobb csoportnak, a zentai nagyobb csoportnak még kötényeket, kantáros kötényeket kellett varni, erre kértek fel. Most a gyöngyös bukrétára, meg a nagy csoportnak, annak alsó szoknyákat vartam, még most lesz egy-két-három szoknya, még fölső szoknya. Ezek bácskai viseletek, tiszamenti viseletek lesznek. Azzal lépnek fel a Gyöngyös Bogritán a becsei táncosok. A Becsén a férfi kórusnak a vezetője, a fiam a Szérta András, és azok mikor megalakultak, akkor már éppen a tanfolyamra jártam, és akkor nekik még vartam a férfingeket, A kicsiknek, a gyerekeknek azoknak vartam pitykés mellényt, a férfiaknak nem vartam a pitkés mellényt, azt nem mertem elvállalni. Gyerekeknek pitykés mellényt, mert most az idén tényleg a törökbecsei kis óvodás fiúknak vartam pitykés mellényeket, ilyen Kis nyakkendőket, fekete kis nyakkendőket, ilyen kis aranyszélű zsinór van a nyakkendőknek, vagy én még picskés mellényeket vartam. gyerekeknek még vanom de fölnőtteknek azt nem merem, az nagy munka. Még nem tudom nem tudok nadrágokat varni, azt nem vállalom, de bőgatjákat, még ilyesmit, az igen, alsó szoknyákat, fiúknak az ingeket, az mindig akad így külön is valaki, akinek személyes sereggel.
0: Joli néni fáradhatatlan, nem csak var, hanem énekel is a kultúrkör dúdoló nevű asszonykórusában, amelynek egyébként egyik alapító tagja. Mindemellett az egyházi életben is aktív szerepet vállal.
2: A varázshoz nyugalom kell, tehát hogyha leülök, akkor már nem érdekel semmi. Legjobban este 8 után, és úgy hajnalik, éjféli, akkor tudok legigazábban varni. Ha bár most mikor, hogyha sok van, és tudom, akkor úgy csinálom, hogy nagy leveseket főzök, annyit főzök, hogy egész héten legyen, és akkor nekik jön főzni, és akkor ugye hát csak neki állok nappal, és kiszabni mindent, de varógép mellé. Igen, csak este ülök
0: Kikapcsolja a varrás, ilyenkor nyugalmat érez, vagy, vagy gondolatai ilyenkor cikáznak, vagy, vagy mit ad önnek az, hogy varr? Igen,
2: nyugtató, nyugtató. És nem is jut eszembe, hogy aludni kell, vagy mit tudom, én tényleg úgy főszabadul az ember. Van segítségem, hogyha ilyen sok munka van, akkor van egy barátnőm, aki szépen tud szintén varrni, és én szabom, ő varja. Még hát, ha amit nem tud megvarni, akkor én is úgy, hogy de van segítségem. Kevés olyan hogy van, aki elvállalja, de van.
0: És nem csak var, hanem énekel is.
2: Igen. Hát ugye, mikor becsén voltad a Gyöngyös Bukrita, a Durindo, akkor a mi gyerekeink már táncoltak. Zonokák, nem is a gyerekek, hanem a zonokák táncoltak főleg már, és akkor... Valamelyik asszonynak azt hiszem, hogy a Farkas jutott eszébe, hogy miért nem alakulunk még nálunk, és én nincs ének csak asszonykórosunk, vagy ilyes valami. Na és akkor kaptunk az alkalmon, és akkor mindenkit megmozgattunk, a Panna vállalta, hogy vezet bennünket, és így alapítottuk meg az csoportot, amiben én is belekapcsolódtam, és azóta is hát 15 éve már, hogy énekelünk. Ez a dúdoló asszonykórus. 14 öten vagyunk. Még is hívnak bennünket más csoportok. Még minden két évben tartottunk ilyet, hogy lefelé folyik a Tisza címen. Egy ilyen ez ilyen népdallest, és akkor mindig hívunk más népdallat éneklő csoportokat. temeriniek, Mórahalmiak, Bánátról, muzsjáról, hívtunk akkor Oromhegyesről, azok is visszahívnak bennünket. Topolyáról, Bács, útfalváról, Gunarasról, Panna ugye? A, a topolyai Kodály Zoltán is Egyesületnek az elnöke, de ő több énekcsoportot vezet. A a topolyaiakat, a gunarasiakat, minket, ott is vannak fiatalok, tehát a lányos csoportot is, még akkor az asszonyokat is ugyanígy becsén a fiatalokat, tehát a szelencét is, a lánycsoport, ugye szintén, és akkor ezeket is mindig úgy rendezzük, hogy ezekből is valamelyiket, mikor megtartsuk ezt a névzenei találkozót, akkor meghívjuk. Ugyanúgy a Botra Férfi Kórus azokat is mindig hívják, más énekcsoportok, és akkor jönnek a csókaiakat, temerinéeket, úgyhogy így összetolgozunk és akkor összejön egy 8-10 énekcsoport, és akkor tanszunk egy szép névdalestetet.
0: Visszatérve a varrásra, van-e valamilyen technika vagy népviselet, amit még meg szeretne tanulni?
2: A kalocsai hímzést, amit a régi varógéppel készítenek. Na, ezt nem volt alkalmam még, se volt, se hogy kézzelfoghatóan, de ezt még szerettem volna megtanulni, de már lehet, hogy nem sikerül. Hímezni is szeretik, csak nem volt rá időm. De most a COVID alatt. Akkor elősettem a régen elkezdett kézmunkát, még volt olyan kézmunkám, amit a menyem elkezdett egy nagy terítőt venni, még összecsekerültek a bandival. Félig kivút varva, na és akkor elősettem és befejeztem egy jó néhány kézmunkát. Nagyon szeretek himézni. Csak nem adta ki az időm, most még ma oda jutok, hogy majd az ujjaim nem bírják.
0: Mit tart mester munkájának? Vagy van-e olyan öltözet, vagy akár ruhadarab, amire igazán büszke?
2: Amit én viselek, azt nem én vartam, a dudolókórusnak a ruhája, de nagyon szeretem, és nagyon jó érzem benne magam. A Doros szoknyát meg megkötényt vartam, azt mondhatom, hogy az olyan. Becsai lányoknak Dobronit, dobronyit. Ugye nem is hallottam még arról a faluról, és az az mind kásmér anyagból készült. Na most m- 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 a lányoknak nem kázsmér anyagból készítettük, hanem utánzata de ugyanazokkal a mintákkal, az, az nagyon-nagyon tarka, alufölű csupa rózsás, virágos búzok, az is nagyon szép, az tényleg minden darabját én vartam neki, az, az nagyon büszke voltam rá, nagyon szépen sikerült. És akkor vannak a bácskai viseletek, viseletek, amit a fölnő táncsoportjának is látom, hogy nagyon szeretik a blúzokat, ez mind ilyen zámedlis, nálunk zámedlinek mondják, ilyen piés, ilyen, ilyen varások vannak, mint a férfényeken végig a glúzokon, és látom a becsai lányok mindenféle szoknyához használják. Nagyon örülök neki, mikor végig nézem az előadásokat, és mondom ezeknek a gyerekeknek is ezt én vartam, amik azt is, azt is, az nagyon élvezem, nagyon tetszik.
0: <gül> és lesz-e, aki tovább viszi ezt a mesterséget, a népviseletvarrást, lesz-e Vajon, akinek ezt tovább tudja adni majd?
2: Hát a Zsófinak szeretném nagyon tovább adni. A Zsófi az onokám, Zófinak Zsófinak hívják, úgyhogy tud varni a varógépen, még nagyon ügyes is, és én gondolom, hogy ő lesz az, aki oda költözött topolyára, a cirkalom táncért csak a tagja, még már oktassa a kicsi gyerekeket, tehát jár tanfolyamra, tánc folyamra, amit most fognak az idén vizsgázni, néptánc tanfolyamat is befejezi, nagy szeretettel csinálja, nagyon szereti a gyerekeket, és most úgy kifejezte múltkor magát, hogy végre azt csinálom, amit szeretek.
0: És akkor érdeklődik ezek szerint a népviselet varrás a iránt, iránt is. iránt
2: is, igen. Igen. A rendes bekapcsolódás a népzeniből, a déptáncó a arra kezdődött. És akkor a lányom, a kis Imre anna, ő is bekapcsolódott énekelni, mint énekes a harba. Aztán, ahogy nőtek a gyerekek, születtek az onokák, az onokák, ugye kiságyba táncoltattuk őket, tehát ők már úgy nőtek fel az onokák, a Szérda Balázs, Szerda Zsófi és a Szérda Ákos, hogy azok már a kiságyba is táncoltak. Jártak zeneiskolába, és akkor, amikor elérték azt a kamaszkort, akkor elkezdte őket a zene is érdekelni. Akkor a balást is előbb ilyen bizzenet értekelte, hosszú javót, és gitározott ott, ugráltat, tudom, a pogácsán ott volt valami nagy zenebona. Az mind a kamaszokat, ami érdekelte, ugye? És akkor aztán köllött bele segíteni úgyjön ki, a... nem volt, aki kísérje a táncosokat. Volt a csalók a zenekar, na hogy akkor azokhoz valahogy lassan-lassan bekapcsolódtak, hogy elkezdte őket érdekelni a népi hangszer is. És akkor elkezdtek a a gimnáziumba azzal is foglalkozni, de sőt a Balázs még először megzenésített versekkel kezdette foglalkozni a gimnáziumba. És akkor valahogy aztán abból alakult át, hogy népzenét is elkezdtek játszani, mert mindenféle hangszerre játszottak. Jártak ének tanulásra is a zeneiskolába, a Balázs is, meg az Ákos is. De mindannyian hegedűt tanultak, Zsófi is tanulta a hegedűt, de a Zsófi az úgy létette, az úgy nem játszott hangszert. Még az Ákos is mondhatom, hogy létette a hangszert, de az éneklés az, az ugye még maradt. Ugye létezett ez az asszonykórus, és akkor aztán valamelyik embernek eszébe jutott, bemint a bandihoz az üzletbe, és azt mondja, hogy ha már van asszonykórus becsén, akkor minél lenne férfi kórus is, és alakítsunk. És akkor így összeszedtek néhány embert, már fiatalembert, akik ez így megszulítottak, hogy énekelni neki. És így megalakult a botra férfi kórus. ő volt a kezdeményezőse, és akkor a bandi volt neki a segítsége. Na most ő, mikor meghalt, akkor a fiam, a Szérde András az vett át a vezetést. Voltak nagyon sokan, a kislaci is énekelt, de úgy lemorzsolódtak, egy páran lemorzsolódtak, és akkor most ezek maradtak, akik most énekelnek, nem is tudom, ha hetem vagy hányan vannak így valahogy. Az unokák ugye, mik elkezdtek ebben népzenekben foglalkozni, Előbb volt egy csikózzenekaruk, az valamettig nem sokáig volt azon a névén, de Fölvételt is csináltak a rádióba, és akkor aztán valamelyiknek ez a fokos, nem tudom, hogy honnan, valázs meséte biztos, hogy honnan uh, jutott nekik eszükbe, és akkor ez a zenekar, mikor mi ugye akkor elkezdődött a tévébe, fölszállott a pával vetélkedőt a népzenészeknek, meg a néptáncosoknak, és akkor kaptak rajta a gyerekek, hogy hát ők is elmennének versenyre. Na, és akkor így ugye eljutottak, és akkor aztán kezdtek ilyen népszerűvé válni, hogy a fokos zenekar is, sőt, nagyon népszerűvé váltak mert már európai turnén és amerikai turnén is voltak úgy, hogy (gül) meg azúta is voltak valamilyen népzenei táborban, Németországban a télén, és őket hívták el zenészeknek, úgyhogy.
0: A mindennapokban az egyházközösségben is aktív szerepet vállal, de hogyan is indult mindez? Még
2: a fiam, amikor elkezdett hittarra járni, akkor alsóvárosra ment hittarra, mert itt nem volt egyházközösség a faluba, hanem mikor a lányom már, akkor már itt megalapult az egyházközösség, ez a falusi, és akkor terényszeresen, ugye, hogy minden vasárnap elmentünk a templomba, nem akarta lány egyedül menni, lehet, csak én is bekapcsolódtam, de lánykoromban, megjegyzem, 16-17 éves koromba nagyon jártam a templomba, voltak olyan barátnieim, és följártunk a kórusra énekölni, és akkor mindig énekeltem, is akkor ott is a templomba. Aztán, amikor félősmentem, az úgy elmaradt. mikor gyerekeknek körülött menni hitar, akkor mentem. És akkor itt bekapcsolódtam, itt volt a lengyel rudikó a kántor, és akkor kiszűrte, hogy kik énekelnek, és akkor úgy maga mellé vettük bennünket, akik jobban énekeltünk, és akkor én így bekapcsolódtam az éneklésbe is, még az egyházba is besegítettem, hogy főztem, és ilyen ünnepekkor meg takarítani jártam a templomot, úgyhogy aztán mondhatom, hogy megszámolhatom az ujjamon, hogy hány misén esetleg nem vettem részt be a 40 évbe. hogy rendszeresen annyira megszoktam, hogy járok, na és akkor most már, mikor meghalt, úgy a kántornőnk, ide került a Simovic kántornak, akkor ő is kiszúrta azokat, akik jobban énekeltek, ott legyünk mellette a kóruson, és akkor már egy pár éve Alsóvárosra megalakította a Szent Antal a kórust, ugye az idősebb asszonyokból. Voltak neki gyerekeje is, de azok, hogy megnőttek, azok úgy elszálltak, most nincsen neki gyerekkarja, és akkor Engem meghívott, hogy ott is menjek a Szent Antal plébániára is, és most benne vagyok abban a kórusban is, igen.
0: Mi számít önnek legnagyobb
2: sikerként az élete során? Mit emel neki? Mondhatom azt, hogy, hogy boldog vagyok. Mert annyi sok örövet szereztek a gyerekek, a, a föllépéseikkel is, még ők is olyan sikereket értek el, és egy prédikáción itt, itt volt a Miklós agya, és prédikált arról, hogy is Istenbe. És a prédikáció alatt döbbentem rá, hogy tényleg valószínű, hogy hittem mindig Istenbe, de csak tettem a dolgomat azt, amit, amit úgy, úgy, úgy minden nap köllött. Tehát nem volt itt semmi se kitervezve, még nem, és törtük azon a fejünket, hogy annak úgy kell menni, hanem hogy adta magát azt, és mindig azon voltam, hogy a gyerekek csinálják mindig azt, ami jó esik nekik amit szeretnek. Tehát ne erőttessük, hogy ez kötelező, hanem mindenki csinálja azt, ami jó esik És ez vezetett oda, hogy látom minden gyerek azt csinálja, amit szeret, és jól érzi a magát. És az én nekem is nagyon jó. Jó érzés.
0: Itt az Újvidéki Rádió. Mozaik. második óránkban a Szilágyi edit okleveles jogásszal készült beszélgetést hallhatják. Aki számos területen jeleskedik, de a médiában és a rendezvény szervezésben is jelentős tevékenysége. Zórát anett a Netta hangfelvétele
3: következik. Mindig emberekkel voltam körülvéve. Gyerekkortól a szomszédok az utca gyerekei olyan házban élt a nagymamám, ahol két lakás volt, egy udvarban és egy, egy iskola, és nem öt meg 10, meg 15 diák volt, nem 30, meg azon fölül nagy osztályok. Egy osztály volt összesen, és oda mentünk elsőbe, másodikban már aki. Tehát ott rögtön gyerekek között voltam, és nem az én korosztályommal, hanem mindegyikkel sorba előbb, értek, és óta voltam, mert én két éves, ő hét, háromszor annyi, mint én. ez nagyon érdekes. Nekik, én nekem is, hogy a szóba áll egyáltalán velem, aztán pedig hát az iskolába, akkor az utcabeli gyerekek, és az anyukámnál nagyon nagy volt a, a társaság. És a társaság, ott meg fölnőttek voltak. Úgyhogy minden kategóriából én nekem volt egy kis összeszedni való, amit azoktól meg lehetett tanulni, és folyamatosan az vezetett, hogy tanulni kell. Tehát az még most is azt gondolom, hogy mikor befejezi valaki az iskolát, meg gondolja, hogy készen van. Igen, készen van mára. De nincs tapasztalata. Na, mikor szerzett egy kis tapasztalatot, akkor rájön, hogy az a tudás az tovább ment már attól, amit ő befejezett. Tehát akkor azt nyomni, akkor egy kicsit tovább azon felül, és tanulni tovább. De én magamnak nem engedem meg most, hogy ne legyek informálódva, vagy ne tanuljak. Vagy valamire ne készüljek fel, ami, amire lehet. Hát mindenre nem hát az illet írja a dolgokat, de amire lehet, igen. Másik az ok arra, a, hogy jogász meg az irodalom, hogy kapcsolódik. Egy jó jogász azt kell, hogy tudjon beszélni, kifejezze magát írthetően, tudjon figyelni, másokat meghallgatni, azt leszögezni, hogy az úgy van, vagy nem úgy van, vagy hinni lehet, vagy nem lehet, vagy hogy lehet azon segíteni, hogyha valami olyan a téma, hogy segíteni kell. És ha nincs neki szókincse, vagy nem tud beszélni, vagy nem mer beszélni, akkor nem menjen jogra. Mert ez, ez a kettő megy együtt, és az iskolában pedig két óra volt, amin az egész életemben végig pihentem az órákat, az a nyárv. Magyar, vagy a német, vagy a szerb. És ő aztán a jogon volt latinist. Az már inkább a vizsgákhoz kellett. Így kötődött a jogi és az irodalom, hogy mondom jó jogász nem lehet az, aki nem, tud, nem tudja magát kifejezni. Mikor kezdődött az irodalom iránti szeretete? Megint egy kérdés, meg megfogom, mire nem tudom a választ, mert nálam a dolgok olyan spontán történtek egész életemben. Éppen magam dolgoztam el rajta, hogy mi is az, amiben én saját magam döntöttem, és nem az élet hozta elém, hogy szinte semmi. De ez meg talán ott indult, hogy nálunk a családban mindenki szeretett olvasni. És azt a képet láttam, hogy amikor csönd van, akkor mindenkinek a kezébe könyv van. Akkor én mit csinálok? Nekem is csöndbe kell lenni közben, még elég eleven gyerek voltam, én nem bírok ülni csöndbe is hallgatni, valamit kell csinálni. Na most, ha többi olvas, akkor én is. Az elsőben úgy kezdődött, hogy vasárnapi napon az anyukám azt mondta, hogy ő most elvonul aludni. Én meg, ha nagyon szeretnék, olvassam el a a könyvet, amit oda tette az asztalra. Hát egyáltalán nem szerettem volna, hát az nem úgy, mint a betűk tanítása annak idején, mint ahogy most tud november 29-én a gyerek ír, olvas és szaval fejből <gül> nem mondjam, hogy miket nem kell neki tudni. Az abban az időben úgy volt, hogy előbírtuk kis vonalat, meg nagy vonalat, meg köröket, meg hasonlókat, és az év végre hát tudtuk, ismertük az összes betűt számot, de nem olyan szintén, mint a mai diák. Na hát az első oldalt elolvastam, majd belepusztultam, a Óz Varázsója volt a a címe. És az első oldal után rájöttem, hogy nekem tudnom kell, hogy mi lesz a végén, mi fog történni. És addig még én végig nem olvastam, azt minden nap tettem hozzá, és mindig folyékonyabban ment tovább. És ez valahogy természetes volt, meg a nagymamámmal versenyeztünk, hogy néha, néha rá vét, hogy olvassak neki, fáj a szemen, olvasok. És akkor olvastunk, egy egyre emlékszik külön példára, Gróf Monte Cristo, és én elolvastam abból valamennyit neki hangosan, elmentem az iskába, hazajöttem hozzá, beleolvasott. Hát mondom, mama, most, most akkor mi van? Hát azt mondja, most írj utólak, akkor nekem gyorsan jött, mert kellett írnem, hogy eljussak oda, ahol tegnap este még álltunk, és akkor folytattam az olvasást neki, vagy ő nekem, és ez annyira természetes volt, hogy olvasunk. Aztán ötödikben szerbkönyvek lettek érdekesek, vagyis hát azóta kötelező olvasmány. És ott pedig azóta a könyvnek, hogy Orloville Ranolete, ariak korán törrepülnek, azt hiszem ez a magyar megfelelője. És hát én elolvastam a könyvet, aztán úgy gondoltam, hogy nem tudom én azt olyan jó megírni, mindegy egy szerbajkú társam. Elkértem valakinek a füzetét, szépen nem másóta. Akkora egyest kaptam mind a ház. Borosztorosz volt. Akkor rájöttem, és az én tanultam. Ez talán az első olyan negatív élmény, ami tulajdonképpen pozitívat hozott magával az életembe, az, hogy egyesre meg tudok írni bármit. Nincs. is. meg másoljak valakitől. Hát, hát a kettes rész. Aztán persze mondom, pihentem ezeken az órákon, még hát az mellett a szörnyed, már a három hét alatt tanultam, meg a tengeren oda mentem a szerb gyerekeknek a társaságába, és a szerbi megállás nélkül azt hallottam. Persze felét nem értettem annak, amit mondanak, de az nem baj. És hogyha ott a szerbeknél kicsit elfáradtam, rámentem a rusinokhoz is. kérdezték, milyen nyelven beszélnek. Mondottam magam, ha a beszéltek, akkor annyi lesz, mint a ruszi, de magyarul meg tudtak is, meg nem is, úgyhogy még jobb is, hogy nem tudtak nagyon, mert hallgattam az ő ruszin szövegiket is, az nekem nagyon érdekes út. És megint egy alkalom a tanulásra, és ötödik végén már órákat adtam németből, már én nekem az az feküdt, szeretem. Fogík, hogy elvek, de? Hát fogik
0: akkor a nyelvekre?
3: Úgy látszik, nem tudom. Vagy az én kíváncsiságon vissza, tehát kinek, mi történik az életében, az, az a nem törődött is nem tudom. Addig még nem meséli el én senkitől, semmit nem kérdezek, mert gondolom, ha el akarja mondani, elmondja. Ha nem akarja, hát akkor, akkor nem tartozik el. ZULORADIO
4: Még
5: broadcastingnak hívták, és nagyon sok pénz került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyolt és messzire repült. És egy hallgatóban megszólal, A próba sikerült És a gyáli úton áll egy csukott útorszállító És ott volt 23-ban az első stúdió És műsorgyalánt akkoriban az is megfelelt A Marca János segédtiszt egy nótát énekelt szóval a rádió
4: Szól a rádió
5: szóval a rádió 24 szóval a rádió A rádióról 2010ben feljegyezhették Hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét S a lemezgyártók átkozták a konkurenciát mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát. A közel lakó amatőrök tisztán hallották, mikor a csepeli adó 25-ben jó reggelt kíván. A magasba szüktek mindenféle furcsa antennel, és egy ügyes diák, de több toros, fabrikált. Szóra,
6: Rögtönözni. a leírt szöveg felolvasandó
5: Más és Filotás Lilit kevesen ismerték Azt tudta minden hallgató Hogy a hangjuk milyen szép És a gyermekek a tapazban A bácsit keresték És a nagymamák a politúját Szépre vixelték A postások, a vevők Viszont kellett egy
4: formát a jó.
0: Az Óbecsei Szilágyi Edét a helyi rádióban egy több mint száz részből álló heti műsort vezetett Családi körcímmel, a helyi tévében pedig Kincses Láda 50 szer jelentek meg az általa bemutatott óbecseiek.
3: A rádiózás az egy külön, külön öröm volt, mert a magyar szújságírója volt a Lajber György, és többek között a Becsei Rádiónál is dolgozott. Jönnék-e, készítenénk valamilyen műsort, ami minden az hiszem, csütörtökön megjelenik, és abban a műsorban ilyen napi események, amik velünk történnek, azzal kapcsolatban kellett valamit írnom, és azt én felolvastam, amit megírtam. Az első két-háromat azt Magnóra vette, többit hagyta, hogy mindjárt élőbe elmehet, mert nem kellett javítani azon, ami ment a szövegbe, nem csavartam fel a nyelven. És hát az egy nagyon-nagyon érdekes élet volt nekem, mert... Lajber az tapasztalt volt, és vele dolgoztak kislányok, akik ilyen gimnazisták voltak, vagy valami is. Én borzasztó szeretem a fiatalokat, szeretem az üdességüket, a lendületüket, és velük dolgoztam együtt. És azok a kislányokkal annyira lehetett úgy beszélni, mintha egykorúak lennénk, vagy egy sinén lennénk, vagy nem tudom, nem barátok lettünk, és nyugodtan szólhattak, mondhattak nekem, amit akarnak, mert... Mindenkit meghallgatok, aztán megfogadom el, amit mond az más kérdést.
0: Ez a nyitottság valójában. Én ez volt a titka.
3: Nem tudom. És hát elment egy száz ilyen téma. Az első témák azok úgy mentek fel hogy lement a műsor a rádióban, és elköszöntem viszontlátásakkal találkozunk, vagy halljuk, hogy most jövőcs Aztán gondoltam, hogy ezt lehet egy kicsit fokozni, megcsináltuk csináljuk Úgy, hogy nem fejeztem be a témát hanem önkedves hallgató. ebben a helyzetben mit csinálni. És akkor jöttek a telefonhívások. Nagyon érdekesek voltak az ilyenfajta beszólások. Élveztem. Némelyik fölháborodott, hogy hogy történhetett, de tulajdonképpen a téma úgy született, hogy ügyfelekkel dolgoztam, és nem tudom, hogy miért nekem mindenki, vagy majdnem mindenki gyónt. Mindent elmesít, aminek nem volt teljesen köze, ahhoz, ami miatt jött. És ott láttam meg az életképeket, élethelyzeteket és akkor egy olyan négy-öt-hat élethelyzetből megírtam a hetediket. Tehát nem valós esetek, és volt olyan, hogy valaki fölhívott és megkérdezte, hogy hogy írhattam én meg az ő életét. És ez nagyon érdekes volt, mert nem az ő élete volt, hanem épp egy kollégámi, egy munkatársam. Azért nekem egy biztosíték volt arra, hogy én jó úton járok, hogy tényleg ami már megtörténik veled, megtörténhet velem is. Ez egy olyan téma volt, hogy a ez a kollégám valamikor kisdiák korábban becsei szállásokon élt, és onnan jött be, és az egy nehéz időszak volt az ő életibe, és azt tűnik nekem elmesít, és egy az egybe írtam le És ugyanaz volt a sorsomnak, aki utána rajtam számon kérte, mérítem róla. Ez a kollega ugye pérfi volt, és szerb, ha számít. Amaz, aki megkérdezett, az néh volt is magyar, tehát semmi közük egymást, nem is ismerhették egymást. És ugyanaz volt a sors. Úgyhogy azt gondolom, hogy az élet tulajdonképpen mindjártnak egy forma csak a pakolás, csomagolás már. Televízióban is volt ilyen, nem tudtam belenyugodni abba, hogy annyi érdemes becsei, vagy értékes becsei, jó becsei ember él, és nem tudunk róla, nem akarunk tudni, mert egy kicsit lehet, hogy kedvünk ha szabad ezt mondani, nem tudom. Vagy azért, mert mindig érdekesebb a, mint történik Zentán, vagy Kikinán, vagy Zágrebben, vagy Ugyanában, vagy nem tudom én, Pullán, mint az, ami a szomszédban. És annyi értékes ember van. És én ezt beraktam az egészet egy kincses és vádába, egy ilyen nyisar volt, ahol ezeket az embereket kihoztam a szürkeségből. És akkor kitűnt, hogy az a pistabács, aki a szomszéd és akivel naponta köszöntsük egymást, jó napot, jó napot, és most nem csak magamra gondolok, hanem bárkire, és nem tudjuk, hogy az mondjuk egy fantasztikus fafaragó. Nem tudjuk, hogy verseket ír, nem tudjuk, hogy fest, nem tudjuk, hogy fogorvos, nem tudjuk, hogy virágkötészettel foglalkozik, és abban nagyon sikeres, és abban nagyon jó tanácsokat tud adni. Na, ehhez, hogy én őket ki tudjam kérdezni, és el Kovács mestert megkérdeztem, mit tudok én a Kovács másterségről semmit, ahhoz én nekem el kellett olvasni azt, hogy az mi. Milyen szerszámok vannak, azoknak van neve. úgy én azt tudom a szememmel, hogy az, hogy néz ki, amivel ő ott dolgozik, de hogy mi a meghatározója annak a szerszámnak, amit használ, vagy így általán, hogy nyírja, mondja úgy, körmitalónak, ugye? ez az, az nem éppen olyan egyszerű, mindahogy ahogy kinéz, addig még az ember nem merül bele. És ezt hogy azt arról írtam, vagy nem tudom, én, harangkészítő mester. Mit tudunk a harangról? Azt, hogy harangoz. De hogy az, az micsoda munka van abban még abból harangrész, meg hangolják, még nem tudom én mit csinálnak vele. Vagy papot megkérdeztem, például egy misének a folyamatár. Hát az, aki jár templomban, azt tudja, gondolja. De mondjuk nem biztos, hogy tudja, hogy a papnak nem sáll van a nyakába, hanem stóla. Mondjuk már a kifejezéseket is érdekes volt megnevezni, és a, nem én neveztem meg, hanem a pap, tehát nem hát egy tévedés. És az egész misének a menetét az acsától, a plébánostól kikérdezte. Csak aztán sokan jöttek el a visszajelzések, húj, de jó volt ez, mert most lett kerek a kép, ha bár azok, akik jelentkeztek azok hitára jártak, tudtak annyit, amennyit én mielőtt elkezdtem volna olvasni, vagy kérdezni. Úgyhogy ebbe kapott az, akit kifényeztem, mert azóta célom, hogy fényezem azt a becseit. Kaptam én, mert előtte tanultam, meg tőle tanultam tovább. Állatorvost kérdeztem, úgy szintén ilyen illetvitellel foglalkozó szemét, úgy szintén orvost, egyetemi tanárt Könyvekkel kapcsolatba, a könyvek értéke, könyvek mégszületése, betűírás, vagy a gombfoci mondjuk. Sokan azt se tudják, hogy olyan van, hogy gombfoci is van, és versenyeznek. És olyan, hogy bélyeg. Mindenki tudja, hogy mi a bélyeg. De hogy az a mennyi minden van az mellett, meg ki rajzolta meg az első bélyegét, meg írja az a bélyeg valamit, hogyha nincs zacska körül a bélyegnek, azt nem biztos, hogy mindenki tudja. Ez az is kapott, aki hallgatta. Úgyhogy ez, ez volt a cél. Isten hát nagyon élvezte. És én, so, én so az életében nem csináltam semmit, amit nem szeretek. Nekem folyamatosan kell valami, hogy érezzem, hogy illik, én nem bírom az összetett kezet, se azért, hogy most összeraktam a kezemet és sopánkodok, mert csinálják valami, ha megoldom. Vagy az, hogy valami letargiába esek, vagy valami, azt nem tudom elképzelni, mert mindig valamit lehet csinálni. Én csináltam olyat, hogy szerveztem koncertet, szerveztem könyvbemutatót, szerveztem alkotói estét, Megkértek. Azt mondtam, meg kértek, hogy én próbálom, hogy ezt megy. És soha nem görcsoltam, hogy jaj, most, ha ez most nem sikerül, akkor mi lesz? Hát semmi nem lesz, hát nem sikerülhet. És valaki segített, mert az első koncertet, amit még szerveztem, valakinek elmeséltem, aki ezer koncerten volt már életében úgy, hogy mit szereplő, hogy mondta, most mi lesz, ha én ennek a vezetésében besülök úgy Isten igazából. Azt mondja, akarok én ilyet még az életembe csinálni? Hát mondom, ez ebben pillanatban nagyon tetszik, hogy akarok-e, azt nem tudom, aztán akarok-e majd, de most igen, azt gondolom, hogy igen. Azért, akkor minden lenne az első rossz. És ez nálam kinyitotta a kaputat, és akkor tényleg nyilván rossz. Két napig mesélnek róla, a harmadik nap elfelejtik, vagy nem is tovább, és mi van, ha mesélik. Na, nagyon nem érdekel a vélemény azért, mert tisztebben vagyok azzal, hogy mindenkinek az nem tetszett, amit én csinálok. És mindenki nem szerethet, de azon nagyon dolgozok, hogy szeressenek, hogy ne lépjek senkinek a lelki világába, hogy hogy ne bántsak.
0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a délelőtti mozaikot hallgatják. Folytatjuk a beszélgetést Szilágyi Edittel, aki a rendezvényszervezésben is jeleskedik. Többek között előadásokat, koncerteket, könyvemutatókat vagy alkotói esteket is rendez.
3: Például volt pár évvel ezelőtt egy kántornak a bicentenáriuma becsint, becsei kántor volt, és több verzió volt, hogy hány gyereke volt, valaki szerint 14, valaki szerint 10, de abból nem tudom én hány fiú, és azok a fiúk mind kántorok voltak is, a Tisza mentén kántorkodtak évtizedekén keresztül, és úgyhogy ez egy nagy név, Mezei János, öreg Mezei János, és az egy háromnapos rendezvény volt, ahol be kellett várni magyarországi vendégeket, egy buszni társaságot, azokat elszállásolni, még oldani a az ott lévést, aztán volt... Kiállítás végig könyvekből, meg ezzel a kántorral kapcsolatos témák. Még nem tudom, hogy ötszáz könyvet hoztam új vidékről valakitől, gyűjtőtől, és azt is az is rak a püspök. Itt volt azon az eseményen, a kiállításon, még a, egy ilyen előadás voltam magáról a kántorról. Aztán koncert a templomban, nagyon jó volt, vagy volt egy ilyen, hogy vendégék Csongrá testvérváros. És több síkon folyik a kapcsolat. Velük. Tehát a képviselőtestületek, tehát a politikai része találkozik, a kultúra része találkozik, az egyház találkozik, úgyhogy több vonalon, és így megtalálnak engem is közben. És ők jöttek becsére az ő kórusokkal. Hát az egy nagyon nagy élmény volt a becsélyeknek ezt hallani. Én még meghívtam a Vitkányi Kovács Verit. És hát én nekem soha nincs ilyesmire pénzem, meg én nekem semmilyen hátterem nincs erre, hogy valaki engem ebbe segítene. Ha nem húz vissza, az már neked nagyon nagy segítség. És mindjárt azzal kezdtem, hogy unnap ott kívánok pénzem nincs, de ő kellene. Hogy tudja, hogy ne legyen dilémába. És hát nevetett azt mondja templomba, hát hogy kérne ő. Gondolom, egyáltalán hogy jutott eszembe ilyet említeni, hogy pénz. Hát az olyan volt, végig én nekelte, többit nem tudom. Akkor a élmény maradt bennem. Tehát ez-, ez nem csak más kap elvá, hanem én is, vagy nem csak én kapok, hanem más is, mert az a célom, hogy más is, de hogy hozzak valamit, ami minőség. Az oltár előtt állt, és énekelte az Áve Mariát és letérdelt egy bizonyos rész. És úgy folytatta. Tehát ő, ő nem csak ének, és fantasztikus, hanem egy előadó művész is. Tudta, hogy hogy kell megadni a dolgnak a módját. Tehát azt azóta is emlékezik, hogy az, az micsoda élmény volt. Vagy mondjuk egy ilyen, hogy a, kihirdették, hogy a, nem tudom én, melyik év a papok éve. És hát Papoktól vannak elvárásaink, ezt szeretnénk a lábon járó De nem biztos, hogy azok, mert lehet, hogy emberek nem robotok. Tehát nem lehet hibátlan. De ugyanakkor mit kap őtőlünk? tőlünk? Mi csak várunk tőle, várunk, várunk. És arra gondoltam, hogy kapjanak azok a papok is valamit, és legyen egy koncert az ő tiszteletükre, ha az ő évig, legyen egy ajándék, és az ajándék legyen a kántorok koncertje a papoknak ajándékként. És Sőn hívtam, azt mondta mindegyik, hogy megmondta, hogy akar, hogy ez sikerülni fog, nem fognak eljönni a plébánosok, a kántorok, hogy nem vállalják. Tehát mondom, jó van próbálni. Mondtam, én mindent megpróbálok, aztán, ha nem lehet, akkor nem lehet, beítem az aurom a falba, akkor megállok, de nem igény van olyan. Tíz kérdeztem, tíz kantor mondta, hogy jó. Papok megjelentek, tisztelendő nővérek megjelentek. November a papoknak a védőszentje Vianaj Szent János. Szent Ceciliának az ünnepe, november hideg, templom fűtetlen, ott van a koncert, olyan köt, hogy nem láttam el a, a kapujt. Hát mondom, nem fog ideálljon is Nem Na, meg is nyugtattak, hogy lehet, hogy lesznek még 12-en annyira lehet számítani. Aztán valaki megnyugtatott, hogy ne nagyon, mert mindig ez az én rémálmam hogy nem lesz elég a közönség, hogy lesznek ott 50-en is. És akkor a plébánosnak, az alsóvárosi plébánosnak mert ott volt a koncert, mondtam, ha nem lesznek, 100 kiugrok a templom ablakán, és én gyúkos leszek. És azt jutott teszem, hogy plébánosnak nem kellett volna, hogy ezt mondjam, hogy a nem éppen egy hívő embernek a nem lő. Hatkor kezdődött, és jönnek az emberek, vagy az az, hogy nem jönnek. És én izzadok, hogy mi van, és én három perccel, öt perccel, hat előtt. 250 ember összeült. Hát, hogy annak, hogy előtt. A kántorok innekeltek, vagy ilyen villanyorgonán, és ezúttal szembe a közönséggel. Ugye, őket is kell egy kicsit látni. most se tudjuk ki a kántor. Valaki ott fönt innekel, nem tudjuk. Tudjuk, hogy hogy hívják vagy valamit, de lehet, hogy nem ismerjük. Vagy úgy az utcáról, de templomból nem. Ne legyen fönt, ne legyen az orgona mögött, hanem legyen előttem, lássam, tapsolják neki. Meg az a pap, vegye észre, hogy az az ő első számú munkatársa. Hogy az a munkatárs fantasztikusan jó. Vagy jaj, de jó lenne, olyan jó lenne, mint az a másik, hogy új le kellene cserélni, vagy valamiben meg kell jutalmazni, hogy ennyire rendes. Így tud, ilyen, ilyen produkcióval jön, és neki érte. És azon a Söni megmondtam, hogy tűnjön úgy te el a közönség között, hogy senki ne kapcsoljon, hogy ő ott van. Vett lapot. Na, annak is megmondtam, hogy napot nincs, én neki még se de kellene. Hogyha elkedüljön, azt mondja, nem kérdeztem, hogy mennyibe kerül. Azt mondja, és templomban nem kérünk Tehát Én ezt nem tudom, de én mondtam, hogy ne legyen diléma, hogy aztán mondja nekem, hogy miből fizetem ki, volt ezeknek a művészeknek, tényleg egy komoly ami megillette őket egyébként. Elment az egész, azt gondolták, hogy vége, közben én meséltem a Vienai Szent Jánosról, aki az ő védőszentje. Ja, hát annak volt még a napja, gondolkoztam az előbb, hogy mi volt még. A Szent Cecília is, Neket a Vienai Szent János a papok védőszentje, és Mondom, na most, ajándékként azoknak, akik fölléptek, ajándékként papoknak és minden jelenlévőnek, hallgassunk meg a bónuszt, és akkor jött a sűnigenác. Az úgy hegedít, hogy az, az nem igaz. Annyira mikhatódott hogy hol van, meg hogy 250 ember hallgatja, és tényleg szívből jött, nem pénzé, vagy munka, nem munkának vette, hanem, hanem ő is ajándéknak érezte önmagát, tehát neki is ahogy 20 Ahogy húzta hegedít, a ment felfelé a vonóval, Kiugrott a keziből a vonó, és elszállt. És azt mondja, higgyék el, hogy nem hatásvadászat volt ez azon, azt mondja, annyira meghatottam, hogy elszállt a vonó. Csak összezette a vonót, és folytatta, egy hihetetlen tapsot. Ilyet adni a közönségnek, ez, ez valami fantasztikusra jó érzés.
0: A tétlenkedés nem jellemző Szilágyi Editre, hiszen nyugdíjas évei alatt is irigylésre méltó tenni akarása, élet szeretete. Zórát Cservanyák Anetta hangfelvétele következik.
3: A nyugdíjas szót, azt ki kell menni a szótárból, az egy nagyon buta szó. A magyar nyelvet szeretem, magyar vagyok, és az nem titok. Nem dicsekszek vele, és nem szitjellem, hanem szeretem, ez vagyok. És egy ilyen szót betenni a szótárba, mondjuk megnyugodott békeporaira. A horvát azt mondja, hogy a még rosszabb tisztára, az tényleg teljesen megnyugodott. Szerbül kell ezt mondani, hogy penzia az nem jelent semmit. Csak itt szó, nincs alatt a fogalom. Én azt gondolom, mivel a nyugdíjas alapba dolgoztam, hogy az emberek teljes tévesen fogják föl a nyugdíjat. Hogyha én elmentem egy napon nyugdíjba, akkor engem többet semmi, senki nem érdekel, nem csinálok semmit, majd megcsinálom holnap vagy holnap után vagy akkor se. Mert minden. Én meg azt gondolom, egyszer az életemben teljesen azt csinálok, amit akarok. Teljesen. Annak köszönök, akinek akarok. Ava vagyok kedves, akivel akarok. Azt csinálok, amit szeretek. Na, én nekem mindig a hobbim volt a munkám, úgyhogy bármit csináltam, én a szeretem. De mondjuk rá, most is. Most, most nem kihasználni ezt az időt, amit, sőt, ha nem adok magamból semmit, akkor én egy, én egy egoista, fösvény ember vagyok. Hát mikor, ha most nem? Minden embernek van tapasztalata, a 20 évesnek is, meg a 40-nek, meg a 80-nek, meg a 90-nek is. Hát azt, azt nem szabad még tartani. Milyen jogon? Egyszerűen nincs rá jobom, azt gondolom. És akkor én, ha valami történik, valami esemény van, akkor ingemet arra mindig rá lehet, szóval nem kell rábeszélni, azt már én ott vagyok. Valahova el kell utazni, valamit meg kell látni, valamit meg kell szervezni, és akkor még az külön élvezet, ha olyasmi van, amit még eddig nem csinálta. És egyszerűen volt egy ilyen esemény, hogy nem tudom, hogy mit ünnepeltünk, vagy mit. Azt hiszem, hogy a gimnazistáknak, vagy kiknek, a középiskolásoknak adtunk valamilyen díjakat, meg laptopot, még nem tudom, hogy mit. Azt hiszem, hogy ez az az eset volt, hogy a város elnök elmondta az ő szövegét szervű, és én nekem meg kellett volna mondani magyarul, mint a község lett elnök helyettese. Úgy gondolta, hogy ne most akkor egy kicsit játszunk. És elmondtam egy tíz sort szerbül, aztán én, hogy elaludjon a közönség, vagy azért, hogy, hogy hallják, hogy ilyen is, olyan nyelv is van, is, hogy teljesen mindegy emberek vagyunk, összetartozunk, összefonódunk. Egymással élünk, de egymás mellett, akkor egy annyi sort elmondtam magyarul. többé kevésbe azt, amit mondtam szerbül, azt magyarul. Akkor azt a magyart többé-kevésbé azt szerbül, aztán a szerbet magyarul, és így egyiket a másik után, és senki nem aludt el és azt is meg lehet csinálni. Ez, ez tisztán egy ilyen próbakedvé, hát miért ne próbáljuk meg, hogyha lehet. Ez egyáltalán hogy kell, hogy kinézen egy neopolitikába, vagy a, abba az életben, amikor köszemlén van valamilyen szinten. Nagyon sok nőnek téves a véleménye arról, hogy vagy tiszta férfi ölt magára, és akkor olyan férfias lesz, olyan parancsoló, olyan nem tudom milyen, vagy a ruházatával, a sminkivel próbálja fölhívni a figyelmet ez bűn, bíj, ez ezt nem szabad. A nő az mindig nő, a férfi az mindig férfi. Maradjon az. Ha annak született, vagy úgy érzi magát, hogy az, ha esetleg valami más affinitásai vannak, az, az más is. De hogyha én azzal, hogy én hogy pislovok, milyen sminkém van, vagy milyen mini szoknyám van, azzal hívom fel a figyelmem, akkor én elterelem a figyelmem az eszétről. De az is van. Azért vagyok ott. Erre van. Tehát az anya, aki már ott foglalkozik politikával, vagy tanár, vagy bármivel, orvos, vagy varónő, mindegy, ő abba jó, azt tudja, azt csinálja. Tehát azt mutassa meg érvekkel. Tehát ha valamit javasol, akkor érvekene az, hogy eléri az imerű egy szép alakú nő. Nem szabad elterelni az észről a figyelmet. igyázni. Ahogy kilépett a házból, ez megint egy ilyen nagymamás emlék. Hogy ő a tejér, ha elment, akkor megcsinálta szépen a frizuráját, lekefétte a ruháját, szomszédba ment, tej. és kifényesítette a cipőjét krémmel, nem csak leporolta, hanem rendesen előről, és úgy, mint a tej nem mehet, az még tudom én, mi történik az utcán velem. Tényleg mi van, ha hasrásik is, elkerül a kórházba, is. rongyos a szoknyája, vagy a nyája, vagy bizkos a cipője? Akármi történhet az emberrel az életbe. nem akar címben maradni soha. Nem engedheti még magának, hogy rendetlen. Most ő, nem tudom én, festi haját, aztán ki van az, a, az eredeti színe, nem tudom mennyire, akkor egy kicsit rendetlen. Hogyha nem tudom hogy hiányzanak a fogai, akkor is rendetlen. Cipője piszkos akkor is. És akkor hiába van, miniszokja. Na most így ilyen előadást tartottunk, előadás sorozatot arról, hogy az élet kezdődik még a házba, folytatódik kint az utcán, mindenki szem láttára. Az egyetlen, amit hogy rendesen nézünk ki, amit beszél, azt tudja, hogy miről beszél, és meg tudja védeni. Minden szép legyen rajta, olyan értelemben, hogy az összhangba tiszta. Akkor aztán nem tudja, hogy a televízióban szerepel, akkor nincs mozgás. Nem lehet így ukrálni a közben, itt beszél, mert kiesik a képből. Ezt nem tanítja senki, nem tudom miért. Némelyik úgy ugrálott a televízió előtt, hogy az ember elszéd. Televízió előtt nem veszünk föl kis apró csíkos ruhát. Irritálja annak a szemét, aki nézi. Ezt nem mesélik, és ezt, ezt mindügy elmesítik az egész jó nevelést. Aztán nem. Tudom, hogy ilyet, hogyha bemegy egy kávéházba, akkor kimegy előre. Ugye a nőnek kell előre menni vagy a férfinek. Hát nem a nőnek. Akkor a, a kabátot kiveszi le a pincér, ha azt elfelejti, akkor a férfi veszi le a kabátot, Nem egy szaladgálat lefelezik. El, Kihúzza előtt a, a szíket, még kéznyújtás. Kinek, mikor? Ezt rendeztük ezt az előadást. Úgy, hogy bevontuk a, nem csak ezeket a nőket, akik képviselők, hanem szélesebben. Meg, meg csináltuk ugyanezt a diákokkal is. Hogy azt időbe tanulja, meg hogy az a jó nevelés, az, a, az az etikett, annak azt tudni kell is országtól, ország, sőt várostól, városra nem érkezik. Tehát ilyen alapokat azt tudni kell. Akkor aztán mentünk arra, hogy hogy lehet elérni egy célt? Akkor megint a Vitkeiné Kovács Ferit hívtuk. Hát ha valaki elérte a célját, ő, ő egy olyan énekesné, aki népdelt is énekel, meg operábas részét, még áriában, meg akármiben. Gondolom, többet elérni, mind amennyit ő elért, nem tudom, hogy lehet egy millió díj, meg, meg kitüntetés, meg hasonló jó. A férje jó voltából jelent meg az a könyv, az ő élete. Lesz, és hogy van az a könyv még írva? Akkor precizitással, annyira alátámasztva képekkel, magyarázattal mindennek, az, az, az fantasztikus. És egy nőnek, aki nő, feleség és gyereke van, az útja a csúcsig amit saját erejéből ért el. a, egy, a tudása, már a veleszületett ének tudás, de borzasztósabb gyakorlás is lehet. Még akkor azt mondja, hogy foglalkozhat egy nő társadalmi élettel, hogyha családja van még ilyen hason. persze. De még van a föltét. Hogyha az a föltétel, hogy menjél, te drágám, nyugodtan és politizáljál, vagy csinálj valamilyen rendezvényeket, vagy akármit, akkor, ha a gyerekek éttek ittak és egyéb tevékenységeket elvégeztek, a lecke megvan, oda van készítve a pizsamájuk, esetleg későn esetleg későnén én vegyem már. neki meg rend van, még van ebéd, vacsora, még reggel. Hát, ez a, ez, ilyen nő, ez ne induljon sehova, mert sehol nem fog teljesíteni. Kiváltja otthon a mérget, amit meg nem lesz sikeres, Akkor nem lehet. Tehát még hova jutunk a család? Először is jobbak hogy önmagammal. Ha én szeretnék kisebb, nagyobb, kövérebb, soványabb, szőkép kékebb szemmel lenni, vagy zölddel, akkor már én össze vagyok magammal. Vászor, vagy én azt nem bírom előre, vagy nem tudom, akkor nem megy. Ha meg én magamma jobban vagyok, akkor nincs miért legyek rosszul másra. Mert hát, hogy elfogadtam, én ilyen vagyok, ő olyan, és akkor mi van? Nem kell nekünk egy el, nem tükör az a másik, hogy akkor így mikor én és magammal jobba voltam, a társasággal, akivel együtt dolgozok, jobba vagyok, otthon a családdal jobba vagyok, még van a tudás, ami ne lehetne foglalkozni, még valami mással. És mindig van még egy kis idő az energiából, amit máshova lehet még elhasználni, nem arra, hogy most leülök, azt nem csak semmit. Élni kell az életét, tényleg. Terítődővel. Meg hinni abba, hogy igen, és azt mondja, hát rajtam nem múlik. És ha valami éppen egy emberen múlik, Épp az az utolsó a sorba, aki valamiről dönt, és éppen rajta múlik, onnan tudja, hogy ő nem az. Lehet, hogy valaki éppen egy személy váltja meg a világot másmilyenre. Nem kell az életet annyira komolyan venni, mert, mert minden olyan szépen helyreáll, olyan szépen, és, és annyiszor akarunk valamit, és nem sikerült az anyja cipőit neki mérnem, és aztán úgy örülök, hogy jó, de jó, hogy nem sikerült. Az nem kellett volna, hogy Így hosszabb idő után jöttünk rá, hogy tényleg. Annak ilyen dolgok, amik amik úgy érdekesek az életben.
0: az Újvidéki Rádió hídfőd idelőtti mozaik műsorát hallgatták, melynek elkészítésében közreműködött Zórát Cservenyák Anetta. A munkatársak nevében is a szerkesztő Megyeri Henrietta köszöni figyelmüket. Műsorunk szerkesztett változatát meghallgathatják később is a www.rtv.hu honlapon a hangtárban. Tartsanak velünk a jövő hétfőn is!